0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, esse é o nosso podcast Clube Criminal, podcast Clube Criminal é mais um evento aqui do Movimento Criminal na Prática, que é formado por mim, Tiago Buni, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 100 mil anos, João Ricardo Batista, que já fez júri do Oiapoque, eu é chumbi até na lua, e a gente está aqui toda segunda e quarta-feira, sempre ao meio-dia, num podcast ao vivo e sem cortes sobre direito penal, processo penal, advocacia criminal, recebendo vários convidados respondendo perguntas e respostas para vocês, sempre aqui, e os nossos episódios ficam depois gravados para você dar o um replay lá no Spotify ou no YouTube, aonde vocês, quiser, aonde vocês quiserem assistir, no Spotify, daqui a pouquinho já está lá esse que é o episódio 209, No YouTube demora mais um pouquinho, mas essa semana ainda está lá esse episódio. Hoje a gente está recebendo aqui o Will Guiberto, que é do canal Penal Tributário aqui no Instagram. Eu queria te desejar, meu amigo, umas boas-vindas. Acho que é a sua primeira vez aqui. E vou te passar a palavra para você. desejar um bom dia para quem está nos acompanhando aqui ao vivo, se apresentar um pouquinho, contar um pouco da sua
1: trajetória. A palavra está com você, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Valeu, amigo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Tá participando. Apesar que eu não me sinto nem convidado, Tiago. Eu acompanho o podcast aqui, vejo o tanto de valor que vocês agregam. Quando tem algum tema que é de interesse meu, eu já agenda ali estou participando. Então, já não me sinto nem convidado, eu sou de casa aqui também. É. Meu nome você falou, o Eu atuo, Thiago, no penal tributário há é um bom tempo já. Eu percebi, e eu vou falar um pouco disso aqui hoje, essa oportunidade que é o penal tributário lá atrás. A maioria dos colegas que são advogados, eu sei que tem alguns que estudam para concurso também, mas todo mundo sente aqui um pouco daquela dificuldade de dizer assim, poxa... O direito está ali, é bom, tem a jurisprudência, mas ninguém aplica, ninguém é respeita. Isso o quê? Nos crimes, crimes de tráfico de droga, também nos crimes com violência, né? os crimes de ordem sexual. E aí, no penal econômico, a gente sempre sentia a diferença, até por conta de os precedentes virem de lá. E eu tenho essa trajetória, eu venho do tributário, adquiri muito conhecimento lá. A gente nunca história de tributário aqui de Pernambuco, com a atuação nacional. A gente formou um núcleo de penal econômico e veio crescendo, avançando ali para poder aplicar esse direito. Aí Hoje em dia eu estou como conselheiro aqui no estado de Pernambuco, da OAB de Pernambuco, da Comissão de Prerrogativa também, e atuando sempre no penal tributário, com atuação estadual aqui regional, um pouco da nacional, e também nos tribunais superiores.
0: Legal, Gilberto, sensacional. Bom, e como é que você começou? Porque eu acho que esse é, um, é algo intrigante para todo mundo aqui. Antes da gente ir para a parte mais técnica... Como é que você entrou, e aliás, como é que você... Até antes, acho. Vou até mudar a pergunta aqui, reformular. Como é que você classifica, né? Porque o nome do teu canal é penal tributário. Como que você classifica o direito penal tributário? Para você, o que, que é o direito penal tributário? Explica
1: isso para gente. Vamos lá. Eu vou começar a explicar, mas vou fazer uma pergunta para quem está aqui com a gente e digo que respondam com sinceridade. Né? Porque se não responder essa pergunta com sinceridade, a pessoa pode pegar um azar aí e ficar uns três meses sem alvarar esse pedido. Né? Quem gosta de pagar tributo? Me diz aí, quem gosta de pagar tributo? Aí, sim, gosta de pagar tributo ou não, não gosta de pagar tributo. Aí tem um delezinho aí para a gente ler as respostas, enquanto isso eu vou falar um pouco sobre isso. Há um bom tempo atrás, Thiago, eu percebi ali, até na TV, na televisão, essa mudança. Porque o criminal sempre foi o quê? tráfico de drogas, roubo... Né? Outras operações, e a hora ele disse ali, não gosta, né? não sei, os outros vão dizer se gostam também pagar tributo. Mas a gente começou a observar o direito penal indo para o penal econômico, grandes né? operações no penal econômico, os políticos sendo criminalizados, questão ali de quem tinha colarinho branco, né? os empresários sendo processados. E eu sempre gostei de direito criminal, e observava que ali foi uma grande oportunidade, Porque Quando na faculdade eu confesso que eu tive um desejo ali de fazer concurso público. E eu falava para minha mãe, Mã, eu quero ser delegado de polícia, eu vou estudar e tudo, comprava livro para estudar aquilo ali. E eu acho que ela não, não ouvia muito bem. Eu acho que ela ouvia assim, ele quer ser traficante de drogas, só pode, porque não é perigoso e não sei o quê e tal. E eu buscava uma solução para atuar no penal. E como eu disse, observando ali o penal econômico ser inserido no contexto nacional. Sobretudo a assinação fiscal E aí comecei a praticar a Estudar na faculdade Me próxima dos professores que gostavam da área Tive uma sorte muito grande No início da, da, da profissão Caí em um escritório de tributário E sempre observando Tinha um, um trabalho de tributário desaguar no penal econômico né? E eu ficava até de olho na, Nas oportunidades Porque em processos comuns de penal Naquela época, lá atrás 2006, 2007 Eram cobrados 30 mil reais, 40 mil reais. E nos processos de penal tributário, eu via cifras muito maiores, de 200, 300. E eu já ficava dizendo, rapaz, aquele negócio ali é melhor. Outro ponto, os processos de crimes comuns, eu via o pessoal com inadimplência. Já era quanto mais eu cometer crime, estava acostumado e não pagava e tudo tal. O empresário não. Era parcelado. O empresário pagava direitinho, pagava bem. E, se o histórico quisesse, até podia executar. Eu não sei aí é se o pessoal que está inadimplente, de vez em quando, tem algum crime de tráfico, roubo, se vai executar o, o, o traficante, o ladrão. Né? Penal, tributo, penal econômico, não. É outro mundo. Outro ponto também, as penas dos crimes comuns, sempre altas. 12 anos, 13 anos, para ter uma progressão, era dois terços, é uma loucura. Penal tributário não, uma pena de 2 a 5, super tranquilo. Mas o que acontecia? A gente foi percebendo essa evolução aí. Também, lá tinha parceiro. A gente atuava como um parceiro que era procurador do Estado. E outro ponto, eu ficava vendo lá, o procurador chegava lá no escritório e levava 50 mil, 30 mil de participação. E eu dizia, poxa, por que não, a gente? E aí comecei a estudar, me especializar, aprofundar. Tô vendo muita gente chegando aqui com nada, a gente para Obrigado a tua presença aí, Matoso, André, Felipe. Tô, tô registrando todo mundo aqui, viu? E Yuri Tô avançando aqui para poder adiantar com o tema, que o tema é bom é instigante, é uma grande oportunidade. Por isso que eu tô avançando aqui. Mas vi aquela oportunidade... E Pode o parceiro ir. levando. O parceiro levando, 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 levando. Aí a gente começou a especializar e vendo... A lei. Chegou ao ponto que a gente criou no escritório o um Núcleo de Penal e Econômico. E aí, como a gente tinha um parceiro lá que se chama -se Freire que eu acho que é um dos dez histórias mais diminuídos do Brasil, eu ainda consegui a oportunidade de trabalhar um tempo no Tocinho de Freire, sei lá, um secômetro, que é tipo um intercâmbio, para poder... E comecei a ver outro mundo do penal econômico e tributário, uns processos ainda mais multosos, mais dificultosos. E é bom trabalhar em processo difícil. A então então ganha, porque é mais difícil. Tem o um Estado com toda a sua força contra você, mas você fica mais resistente.
0: Ah, você fica... É, é, você... Eu brinco aqui no escritório que faz casca, né? Forma casca. A gente atua em grandes operações aqui, pega esses processos que começam com 5 mil páginas, às vezes, né? Tem uns que você perde até o controle. Nosso estado aqui, o sistema é o Essagem, e o Essagem ele ainda mantém o Essagem é o sistema que eu mais gosto porque ele. É um processo virtual que ainda tem cara de processo físico, né? As <risos> páginas, as folhas, etc. Em vez de movimentações, evento, ID, como outros sistemas que a gente tem aí. E a gente pega aqueles processos que começam com 5 mil páginas. Então, quando a gente entra em algum processo aqui, coisas mais simples: um caso de estelionato, um caso de receptação, casos de violência doméstica, crimes sexuais que a gente atende muito, são sempre processos que não chegam ao final com mil páginas, às vezes. Então, isso torna até júri, que a gente atua aqui no escritório, não é a nossa frente principal, mas fazemos algum júri, que a gente chega num processo de júri que às vezes acaba com mil páginas, é algo muito fácil da gente digerir aquilo ali, dar conta daquele estudo processual, porque está acostumado. Você falou algo muito importante, o processo complexo, né, eu brinco, eu digo, né ele cria casca, né, ele te melhora para todos os outros os casos. Né, e daqui a pouco o próprio processo complexo vai se tornando menos complexo. Agora, Will, uma coisa muito intrigante. no escritório atua muito tá? também é, nessa área de crimes econômicos, colarinho branco, e nessa frente talvez a é que a gente mais atue, além de crimes contra a administração pública, que são os que mais demandam nessa ordem aí de crimes de colarinho branco e etc., são crimes licitatórios. A gente tem muitos casos aqui no escritório de crimes licitatórios. E trabalhando com crimes licitatórios, eu percebi a necessidade de voltar a estudar eu já tinha deixado de estudar isso há muito tempo, praticamente desde que saí da faculdade, só atuo com processos criminais, direito administrativo. Então, aqui no escritório, muitos dos casos de licitação, de crimes licitatórios, eu resolvo o mérito do crime justamente com o direito administrativo, mostrando, a partir de algum artigo lá da lei de licitação, por exemplo, que aquela cláusula que eles entenderam né, na licitação, era limitadora da concorrência e violava de alguma forma a concorrência e por isso estaria configurando o um crime, é, na verdade, uma cláusula que tem previsão legal lá na lei de licitação. Então a gente resolve muito no direito administrativo. Daí a importância daqueles advogados que querem militar nessa área também estudarem essa ordem, né? também estudarem a matéria. Poxa, eu vou atuar muito em crime licitatório, tem que estudar direito administrativo. Poxa, eu quero atuar muito em crimes contra o sistema financeiro nacional, em crimes tributários. Poxa, vai ter que estudar um direito tributário. Né? Vai ter que estudar um direito tributário. Eu não sei se você fez isso também, mas antes de passar essa pergunta, deixa eu dar aqui bom dia e boas-vindas para o grande Rodrigo Alvarez que chegou por aí. Fala, Rodrigão, meu amigo.
2: Grande dia. Eu,
3: gente... eu... Está... Esqueci... eu acho que esse assunto aqui é bem... É que me ligaram aqui. Esse assunto aqui é bem interessante, né? É... Daqui a pouquinho eu quero comentar algumas coisas também Vou passar a palavra para o nosso convidado para ele continuar falando aí Depois eu peço a palavra aqui para falar Valeu e...
0: Deixa eu te mandar a pergunta então novamente né? Você sentiu essa necessidade, etc Porque eu até assim, te digo A gente atua muito pouco Em penal tributário aqui no escritório Eu lido mais com crimes licitatórios Nessa ordem de crimes de colarinho branco Mas é... até já cheguei a cogitar Antes, porque eu acho que eu têm que estudar antes Para estar preparado na hora Aqui a gente tem uma pós no Mato Grosso do Sul, do IBET, né?
2: De... Eu fiz.
0: É. E quem coordena essa pós aqui do IBET de Direito Tributário é o Clério Quiesa, que é um dos maiores especialistas em tributos no meio rural, né? No, no, no Brasil. Você vai dizer o nome dele em São Paulo, em Brasília, etc. Ele vai ser sempre uma das referências nessa área. Ele que coordena. Então, eu já até cogitei aqui em fazer ou colocar alguém no escritório para fazer essa pós-graduação no IBET de Direito Tributário. Você sente essa necessidade no penal tributário? Isso que eu falei dos crimes licitatórios em relação ao direito administrativo,
1: você também sente por aí? Eu senti, porém, como eu disse aqui no início, minha minha atuação veio diferente. Eu comecei no tributário. E no tributário eu gostava muito de um instituto que chama-se prescrição. Porque a prescrição é meio discricionária. E o direito é discricionário demais. né? Se o, se o julgador quiser condenar, ele pode fazer uma construção de condenar Se ele quiser absorver também A prescrição, às vezes, ele não tem para onde correr, não Se você conseguir implementar uma defesa processual ali, ver uma prescrição Ele não tem para onde correr É tudo é, Tem dispositivo para tudo Mas, por exemplo Vou até antecipar um pouquinho aqui Você falou Poxa, eu estou num penal aqui de licitatório estou precisando ter o conhecimento de licitação Da lei específica No penal tributário também eu vou mostrar aqui, por exemplo, uma situação que acontece demais. E quando chegar um caso aí penal tributário, ou os que chegam, se você parar para observar, vai ter isso no plano de fundo. O empresário, ele vai gerindo a empresa dele. Vai gerindo. Chega um ponto, digamos, que ele quebrou. Ele deixou de funcionar, não aguentou mais. O comum, o que é que eles fazem? Eles abandonam a empresa. Diz, né? acabou-se. Beleza, ele abandona a empresa e ou com fecha, tenta, tentativa de fechamento da empresa ou com abandono, o fisco ele liga uma luzinha de alerta ali, por falta de declaração, por exemplo, e vai fiscalizar. E ele manda uma ordem de serviço, uma intimação para fiscalizar um, um determinado período de atuação da empresa. Chega lá, ele, ele encontra a empresa. Ele não encontra a empresa. Não encontrando a empresa, o que, que acontece? o alto de infração vai correr ali eventualmente a desarrevelia. Um tributo, ele disse que era 100 mil reais, ele se transforma em um bilhão muito rápido. Lá na frente, quando chega, o, o, o contribuinte já desistiu. E uma providência que o advogado, de qualquer ramo de direito, quando vê isso acontecer, ele deve orientar, do meu ponto de vista, até para evitar uma prisão lá na frente desse empresário, é dizer, amigo, senhor, meu cliente, pega a tua empresa, você abandonou, mas coloca ela no endereço fiscal para quando vier a intimação tributária de um auto de infração, por exemplo, você ter consciência e começar a se defender. Até porque nos crimes, crimes materiais contra a tributária, ele só pode ter uma persecução penal quando lançado definitivamente. Ou seja, quando não tem mais prazo para recurso. Então, você joga lá na frente e começa a se defender. E chega no final se defendendo só do, do miolo ali, só do, do problema. E não do eventual arbitramento, que é o quê? Às vezes ele pega um tributo e gente ficou ali uma uma falta de declaração, eles simulam o quanto ele acha que, que custou a operação e botam o um valor lá em cima, eles arbitram. E aí, muitas vezes, para quem não tomar essa medida preventiva aqui, lá na frente eles conseguem também no direito administrativo, no direito de processo tributário administrativo, resolver uma questão penal. E eu tenho muitos assim aqui. No nosso curso aqui a gente mostra muito, muitos casos práticos os casos que a gente, aponte, a gente acertou E onde a gente errou E muitos dos que a gente ganha nisso aí A fazenda, a estadual Ou federal, eles vão tocando ó, João, aí, Vão tocando a revelia O processo, de qualquer jeito Às vezes tem a obrigação de Primeiro mandar um AR para estimar o empresário Não achando, eles tem que estimar para o edital Porém, às vezes eles colocam Uma declaração lá de que a empresa está baixada Que não está funcionando, não manda o AR E vão logo para o edital e fica ali uma nulidade do lançamento Na questão tributária O que é que acontece? Não cumpriu o requisito formal Toca ação penal lá na frente Se o advogado tiver o conhecimento Que eu estou passando agora aqui E essas pessoas todas que estão aqui Estão tendo agora também Eles vão verificar No processo administrativo Vão detectar Com exceção de pré-executividade Na execução fiscal Vão apontar Vão anular o lançamento definitivo E vão matar a ação penal e uma ação tributária e ainda receber honorários. Você vê a importância, Tiago e Rodrigo, de ter esse conhecimento administrativo do processo anterior para atuar no penal. A nulidade está na citação aí, você falou então, né? Isso, do processo administrativo tributário. É, é assim, ó.
3: E aí Muito eu que, que, até queria eu, te perguntar eu... uma coisa, porque eu acho legal esses temas que são bem específicos, exemplo, direito penal tributário... Porque ele cria, parece que uma cláusula, uma barreira, assim vamos dizer, não uma cláusula de barreira, mas uma barreira de entrada. Porque se eu não sei tributário, eu não, eu não uso. Se eu não sei penal, eu não uso. E aí você falou que, olha, eu, eu era tributarista, eu vim do tributário para entrar no penal, como eu tinha aquele conhecimento, eu juntei as duas coisas e atuei. E aí minha pergunta é assim, uma, um advogado que ele é tributarista, ele consegue ter uma noção do que, que é o direito penal tributário? Ele consegue atuar ou ele vai precisar sempre de uma parceria? Você pode chegar no escritório tributarista e falar assim, olha, eu faço a parte penal. E esse cara vai entender bulhufas da parte penal e ele vai precisar de alguém para estar junto com ele. Né? É, tem isso ou acaba que o tributarista sabe o penal, ele consegue entrar nessa área, ele consegue fazer isso?
1: Hoje em dia, eu acredito sempre que dá para trabalhar ou o tributarista sozinho no penal tributário ou o criminalista também sozinho no penal tributário. Existe até um, um método de conhecimento... Olha falando da súmula de, de lançamento perfeito, meu amigo. É, falando de, dos temas específicos. Eu acredito muito nisso. A gente cria até um método para isso, explicando passo a passo o que é que você tem que saber de tributário, o que é que você tem que saber de penal para poder juntar. Porém, eu particularmente, sempre eu faço a parte penal tributária e sempre tem um, um tributário ao lado. Geralmente que vem do escritório. A diferença aqui, e eu vou continuar a responder, é o seguinte, que muitas vezes... O cliente, às vezes, por medo ali ou por preocupação, está sempre com o pagamento do criminalista em dias. Já o do tributarista, ele, não, deixa aí, doutor, a gente vai ver, não sei o quê e tal, porque o medo é de ser preso. E, e até o Estado, a União, entenderam isso. Lá atrás, eu quero até poder comentar um pouco sobre isso. Mas dá para atuar, mas é bom com essa parceria.
3: Então, quando uma... É, eu falei, então, quando uma pessoa, quando um advogado, ele olha para esse nicho, né, vamos dizer assim, específico, que ele é bem é, pontual, e ele fala, cara, eu vou entrar aqui, ele abre um novo mercado para ele, né? Ele abre um mercado ali de atuar junto com o cara do tributário. Ele consegue entrar num lugar que o penalista não vai entender, e pelo que você está explicando, o tributarista, se ele não tiver uma formação, ele também não vai entender. Vai ficar no meio termo. Eu vejo isso muito na violência doméstica. Na violência doméstica, o pessoal sabe penal, só que quando você entra na violência doméstica, muda porque tem todo um panorama diferente. O civilista, o familiarista, ali, ele sabe essa parte. Só que quando ele entra na violência doméstica, entrou penal também, então muda tudo. E aí o cara acaba ficando perdido, porque você está num meio termo que nem o lado de lá sabe muito e nem o lado de cá sabe muito. Você precisa de pessoas especializadas nesse meio termo para conseguir atuar bem nesse processo.
1: É, foi a visão que eu fiz assim, de penal tributário. Não sei se eu estou errado. É, inclusive, pra você ter ideia, um dos pontos, o que é que me motivou a compartilhar penal tributário eu sempre na auditoria eu gosto, sabe? Eu tenho muito que aprender, tenho. Estudo todo dia, gosto. Vou, vou para os julgamentos, assisto e tal. Compartilho muito com os colegas que atuam na área também. Mas o que, que acontecia? Eu ia para um tribunal isso aconteceu comigo. Eu estava no tribunal, sentação oral de uma revisão criminal numa situação específica, direito muito bom, com precedente do STJ, tudo ok ali, vou ganhar e tudo. Aí, um desembargador, no meio da revisão criminal, com todos os pares lá, Falei, doutor, tá o que você está dizendo tem muita coerência? Porém, eu tenho um precedente aqui de um julgamento em apelação que não houve recurso posterior e eu entendo de outra forma. E os meus dois colegas me acompanharam na unanimidade. Aí eu falei, poxa, se esse cara, se esse advogado, se essa advogada soubesse isso e recorresse, hoje em dia, o desembargador não colocava um precedente aqui contra mim. Você tem ideia? Eu fiquei com tanta raiva naquele dia porque eu queria ganhar aquele processo, eu estava convicto que eu ia ganhar, que eu cheguei no escritório ainda envaidecido ali, querendo buscar um negócio, que eu entrei com um habeas corpus para esse estranho no mesmo dia e consegui lá na frente uma decisão monocrática, reformando aquele julgado. E embarguei de declaração da revisão criminal buscando essa, esse reconhecimento. Para dizer, olha, esse argumento que o senhor deu aqui, desembargador, continua sem valer. Tanto é que a gente mudou monocraticamente no STJ, no um corpus. Imagina que não tem nem relação probatória. E aí eu falei, rapaz, tem que dividir conhecimento. Se eu não dividir conhecimento, eu estou sendo prejudicado por conta disso. É que todo mundo gosta quando chega lá e vê um precedente favorável. Agora, ó, silêncio parcial, quer usar. É, escuta telefônica, escuta telefônica de advogado, não pode, quer usar mas às vezes tem uma apelação de um recurso, não recorre, porque o cliente não pagou, enfim, ou porque não sabia, ou recorre de outra coisa, e aí o coletivo todo é que se prejudica.
3: Exatamente, eu, eu vejo muito, muito isso no penal. Pode, pode falar, falar que... Pode falar, pode falar. Não, eu falo a gente vê muito isso no criminal, é uma tecla que a gente bate muito. Cara, não é porque você perdeu com o seu juiz que você não vai subir para as instâncias superiores. Levou ali uma porrada do juiz, cara, agora que você tem que pegar aquilo e falar, meu, vou até o última consequência. Também tem o outro lado, a gente estava discutindo isso hoje, né? estava conversando com um colega que é de uma vara de crimes contra é, crianças, né? ele faz a parte dos crimes sexuais contra crianças, e ele está tendo um problema muito grande, que é, ó, eu tenho o 215A, que é a importunação, e eu tenho o 217A, e o juiz daqui está tendo o um entendimento de que quando é uma criança, a violência é presumida, então não pode ter essa vulnerabilidade. Né? Não dá para ter essa vulnerabilidade, é, quer dizer, tem a vulnerabilidade, então a violência é presumida. Aí o 215A ah, não dá mais para ser aplicado, sempre vai ser estupro de vulnerável, independente do direito. Enfim, e a gente estava conversando sobre apelação, que é o que você está falando. Cara, eu preciso escolher o precedente certo para conseguir levar para o tribunal, porque se eu levo o precedente errado, como é um caso delicado que envolve criança, eles não vão olhar para o direito que está se discutindo ali, mas sim para a comoção social que aquilo gera. E aí eu levo o caso errado e tenho um precedente equivocado aqui. E aí acaba desandando todo o processo, como você falou, para o coletivo inteiro. Não só para um advogado específico. Tiago, você queria comentar alguma coisa?
0: É, Deixa eu falar um negócio. Teve uma pergunta que eu achei muito interessante, Gilberto. Porque realmente é uma dificuldade nesses casos, eu observo. É, em casos de colarinho branco, e aí até para o pessoal ter uma noção, né? todos os crimes contra administração pública previstos no Código Penal, do 312, agora se a gente for lá até o 337-FJ, não lembro qual que vai, que vão os crimes licitatórios que agora estão dentro do Código Penal, todos eles, todos, têm uma pena mínima que é inferior a quatro anos e, portanto, aceita acordo de não persecução penal. Mas a grande dificuldade nesses casos envolvendo os crimes de colarinho branco de se fazer o acordo de não persecução penal é costurar com o promotor um bom acordo porque a gente tem lá como uma das possibilidades de requisitos no artigo 28A a reparação do dano, a restituição da coisa. E isso, de fato, é bem complicado. Eu não sei se o Will já teve alguma experiência dessa tem algum caso aí para contar para gente. Porque aqui, realmente, o advogado vai ter que ser um melhor negociador, melhor na barganha até, do que na parte técnica, de certa forma. Pelo menos é a visão que eu tenho. Né?
1: Há outras possibilidades também, mas quero ouvir o Will sobre isso. Rapaz, isso aí remonta até o histórico do penal tributário mesmo, com a súmula vinculante 24 do STF. Brilho, até falou dela aí também, dos crimes materiais. Da súmula 24 vinculante do STF. Antigamente, o que é que acontecia ali? Tinha os crimes tributários acontecendo. O Ministério Público, né, a Procuradoria, que não gosta de acusar, via a situação e mandava para o judiciário. Mas existe um dispositivo que está no artigo 83 da Lei 9.430 de 96, que diz o seguinte... O pagamento do tributo, ele extingue a punibilidade, certo? O pagamento do tributo, ele extingue a punibilidade nos crimes materiais. Isso aí é, 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 o, é o teu da súmula. Mas antes já estava à disposição, o pagamento. E aí o, o, o Ministério Público, ele mandava. ia assim embora, ia embora, mandava e tudo tal. E aí um advogado dizia, olha, se o pagamento, né, conforme o artigo 34 lá, Prever a instância da punibilidade quanto é que eu, eu quero saber quanto é que eu vou pagar Ou eu posso consignar um valor aqui Porque se extingue a punibilidade É aquele negócio, né? Se está na fase de enquete, paga e extingue Se está na fase do processual em avanço E paga e extingue Se está com sentença tá com, com condenatória Sem trânsito em julgado, pagamento do tributo Em relação ao penal tributário, extingue a punibilidade Não fica nada Inclusive, se houver o trânsito em julgado Ainda que passe em todas as instâncias e houver o pagamento do tributo Vai extinguir, lógico, não a punibilidade Mas extingue a pretensão executória Vê E aí foi, foi justamente o que gerou Na súmula vinculante Quando o crime material, que é inciso 1 a 4 Da lei 8.117, acho artigo 1 Existe o pagamento e, com, Quando o crime material Só tem justa causa, só pode ter persecução Com o lançamento definitivo Por quê? o lançamento definitivo vai ter como obrigação lá no tributário apurar o quanto do tributo, quem é o contribuinte, a legislação específica, o período. E aí, como no Brasil sempre acontece, o que é que teve lá? A procuradoria disse, tá bom, a gente até aceita, mas embarrou a de declaração disse, vamos suspender os prazos prescricionais durante o processo, é que eu não tenho justa causa para tanto. E aí ficou. Por isso que os, no penal tributário acontece muito isso. O débito dizer, de 2003... 2010 E só inicia a persecução lá na frente E aí, às vezes, quem não está muito atento E vai desavisado Já quer alegar uma prescrição Sem contar o, a duração do processo Quando o crime material Mas vamos lá Eu falei isso tudo para dizer que Sempre vai ter nos crimes materiais um valor De tributo E no acordo com a persecução penal Você tem a obrigação aí de, de reparar o tributo Reparar o prejuízo, né? Mas vamos lá no acordo de não perseguição penal, eu tenho que fazer o quê? Confessar a prática criminosa. Requisito. Mas no pagamento de tributo com base na lei penal tributária, eu não preciso confessar. Então, já tem uma, uma situação aí delicada. Para que eu vou confessar que se eu pagar do mesmo jeito, eu vou eu vou ter a gestão de punibilidade, eu vou ter não perseguição penal aqui. Inclusive, eu posso até usar um, um acordo posteriormente. Isso é um ponto. Qual é a diferença? No acordo de não persecução penal já conseguiu fazer aqui pagar em vez de ser o tributo com as multas e juros que é do caso penal tributário, no acordo de não persecução penal já houve hipótese de pagar apenas o tributo específico. Mas aí é né, casa a casa, tem procurador que entende assim, tem procurador que não entende. O acordo é, eu, permite...
3: tem...
0: eu, eu acho, desculpa até tá, Rodrigo. Eu acho que um bom acordo, Humberto, uma boa costurada, né, seria e, 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 mostrar, eventualmente, para o promotor de justiça ou para o procurador né, que já houve o pagamento desse tributo na esfera administrativa. Né. Muitas vezes isso já aconteceu. Ou houve o parcelamento lá na esfera administrativa e isso também podia ser de alguma forma ligado. Se eu paguei lá, eu não vou pagar aqui de novo. Está né, aí incorrendo até numa, num bis em idem, algo do gênero. Né, isso seria passível de ser alegado e costurar ali numa negociação com ele. Surge aqui uma nova preocupação que a gente passa a ter, assim como tinha nos casos de colaboração premiada, quando o fato envolvia algum diretor, algum presidente, algum membro da sociedade de uma empresa que, eventualmente, podia depois ser responsabilizado e a gente precisaria correr para fazer o acordo de colaboração premiada de forma concomitante com o acordo de leniência. Então, isso é, há muito tempo a doutrina já vem falando. Eu me lembro de uma, de uma aula com o Pier Paolo Botini, acho que em 2017 ou 2018, é, dele já alertar, e naquele momento já era bastante batido, de que a gente devia atuar nessas duas frentes. Então aqui é, é, é muito importante que você faça isso também, costurando, né? Está resolvendo o problema na ordem administrativa, concomitante com o problema criminal, mas que faça isso de uma forma que um não prejudique o outro.
3: Desculpa, Rodrigo. Não, é que tava o João, tava bem no, no momento ali que ele falou, deixa eu só aproveitar o gancho aqui, deixa eu passar palavra pra você. O, tem, é, você falou aí, tipo, ah, vou pagar só o valor do tributo no acordo de não persecução penal, ou então, até a gente estava discutindo na segunda-feira, no artigo 28A, ele vai falar assim, salvo impossibilidade de fazê-lo, né? Eu tenho que reparar o dano, salvo uma impossibilidade de fazê-lo. Então, vamos imaginar que eu tenho um tributo que já está em 5 milhões e eu não tenho capacidade econômica de pagar isso. E eu vou lá e falo, olha, eu consigo pagar 1 milhão. Aquele acordo interessante para o Estado, ele aceita. Qual que é a minha pergunta aqui? É, a partir do momento que eu faço esses acordos, quem está decidindo isso é o promotor criminal. Não é um procurador do Estado que está falando, ok, eu vou diminuir o valor do meu tributo. Como ficaria então, a parte tributária aí nesse caso? Tipo, considera que ele pagou, que ele quitou aquele tributo ou não? Ele só se livrou da parte penal e esse valor que ele pagou a título de reparação, entre aspas, de dano, como que isso fica? É, ele vai lá e abate um pedaço? Qual, qual seria a consequência desse acordo? Né? Pensando assim, se eu puder alegar esse, ah, eu tenho uma impossibilidade, o valor está astronômico, eu não consigo pagar isso. É.
1: Esse valor pago seria conciliado para abater no crédito total tributário, teria o um efeito no criminal, mas a execução fiscal ali, a cobrança do crédito, se não prescrita, ela vai continuar. O, 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 que é, o que é interessante é bom de sempre lembrar o seguinte, que existe norma específica que diz lá, extingue-se a punibilidade dos crimes definidos no artigo 81, na, no artigo 1 né? Nas, na, no artigo do, da, da lei 817, 90, vai extinguir a punibilidade quando pago o tributo, inclusive juros e seus acessórios, que são as multas ali. Se pagou no administrativo o crédito integral, extingue a punibilidade, acabou-se. Por isso que muita gente fala assim, poxa, como é que eu vou pagar com um acordo de uma persecução penal se aqui a lei já me garante uma, uma questão de punibilidade? Que vai me permitir até fazer amanhã ou depois um acordo de uma persecução penal. Mas, por outro lado, assim, tem procuradores promotores que aceitam só o pagamento, por exemplo, do tributo. É, essa questão de salva impossibilidade. Existe a, existe a discrecionalidade ali, limitada, do procurador do promotor de fazer um acordo com valor menor. Mas hoje em dia, eles são muito. É, trabalham muito em conjunto. A crescente do penal tributário ela vem de uma mudança de política criminal lá em 2018. Anteriormente, eles investiram muito. Muito, Ricardo, muito, João. de, de inteligência. Né? Existe ali o Arpia, que é uma, é, ela é chamada a caçadora de sonegadores. Tem o T-Rex também, que é um supercomputador da IBM. E gastaram mais de 20 milhões só em peça, só em matéria para fazer esse supercomputador para cruzar dados. Depois tem um RAL. Esse hall, quando começou a funcionar em é 24 horas, ele já tinha levantado todas as, todas as contas correntes dos brasileiros em quatro dias. Já tinha lá minha conta corrente, sua conta corrente de todo mundo. Lógico, ele não adentra, tudo tem sigilo fiscal ali envolvido, sigilo financeiro, mas está lá quanto faturou, quanto não faturou. Antigamente todo mundo era invisível. O, povo, o, o cara recebia ali, às vezes, na rua, é, 13, 3 mil reais, 4 mil reais, e ninguém via dinheiro desse povo. Era dinheiro espécie. Aí o Estado, ele fala bem assim, opa, Daniel, tudo bom, amigo? O Estado fala o seguinte, ele falou olha, um TED é muito caro. Se eu não me engano, um TED, eu acho que ele é mais de 4 reais. O DOC também é 3 e pouco. Sobe até mais. Aí o Estado fez, não, eu vou ser muito bonzinho com essa turma aí. Eu vou liberar um negócio que faz tipo TED... A qualquer momento, de graça Pra vocês aqui, eu tomo pix. Não is... é Rapaz, é raro Existe gente invisível Hoje em dia tem hora que eu quero dar um dinheirinho dois reais, três reais Pro cara ali no, no o flanelinha Dá vontade de dizer Mas amiga, você tem Pix. E tem gente que tem Pix. Na praia, vendendo um picolé Vendendo uva, vendendo fruta Não tem mais invisível hoje em dia não Tá tudo lá a gente tem uma obrigação, todo mundo que, faz, que tem recebimento a partir de, acho que é 2.800 mais ou menos, então, uns 26 mil por ano, tem que declarar imposto. Ninguém declarava. Hoje em dia está todo mundo visível. Lógico, o fisco hoje em dia, ele vai em cima só do que é interessante, né? O débito maior. Porém, esses aplicativos, essas inteligências artificiais, hoje em dia, eles fazem o trabalho do auditor, que antigamente analisava 30 mil laudas, 40 mil laudas de documentos, de uma autuação. Ah, agora é um robozinho ali, ó. Ele já vai,
3: já, vai, já vai conseguir
2: achar. João, você tinha uma pergunta? Manda lá. Eu tinha uma pergunta, Wilberto. É o seguinte, eu trabalhei por muitos anos num órgão de fiscalização. E esse órgão de fiscalização, claro, tinha ele era um órgão técnico, mas ele tinha aquela parte de cobranças, de GRU e etc. Uma das coisas que a gente sempre via ali, principalmente com, com os fiscais mais antigos... Eles não, atualiz... eles não se atualizavam, ou seja, a atuação deles não era muito atualizada com relação ao procedimento de fiscalização. Então a gente sabe que o que, o que obriga o contribuinte a pagar alguma coisa é o fato gerador, muito embora esse, esse fato gerador ele recebe influências de quando há uma espécie de nulidades ou inobservância do procedimento de fiscalização. Então geralmente os órgãos fiscalizatórios eles têm uma lei, que autoriza, uma lei federal que autoriza eh, o órgão fiscalizador a fiscalizar, e aí o órgão fiscalizador por meio de portaria, ou outra lei complementar, ou uma lei que seja subalterna, a lei ordinária, ela acaba por regulamentar o procedimento de fiscalização. Aonde eu quero chegar com a minha pergunta? Até onde a inobservância de um procedimento de fiscalização gera reflexos positivos ou negativos para aquela pessoa que está respondendo o, tribu, o penal tributário, no sentido de não pagar o tributo, ou seja, a inobservância do, do procedimento de socialização pode ser uma, uh, 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 algo que interfira na, na obrigação de pagar o tributo ou até mesmo na obrigação penal. E aí a gente sabe pô, até onde isso interfere no fato gerador, né, na obrigação do cliente de pagar pelo tributo e até mesmo
1: responder pelo crime. Vamos lá, excelente pergunta. Vou até voltar um pouco um contexto histórico e ir respondendo em conjuntamente. Antigamente, antes de 2018 mais ou menos, o que, é que a gente dizia para o nosso clientes lá? Olha, só basta declarar o tributo. Respeita o procedimento e declara o tributo. Eu já ouvi de empresários dizendo bem assim, doutor, não pagar tributo é um empréstimo com juros muito menor do que o do banco. E aí eu deixo de pagar, estou capitalizado, reinvisto depois com lucro ali e sem pegadinha de banco, eu estou capitalizado e boto minha, minha empresa para andar. Não pagava. Isso é um ponto, né? Quem, de fato, declara não paga por vontade, né? por dolo, com algum objetivo, em que pese vai pagar depois ou não. Esse é um ponto. O outro ponto é, é isso aí que você falou. Eu já absorvi cliente em audiência nesse sentido. Aí a gente começou a fazer pergunta, 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 pergunta sobre o procedimento, como era, como era a lei, e o auditor olha: eu não sei, eu não recordo, eu não lembro. Eu disse: mas não está em vigor hoje em dia? Tá. O senhor não é auditor ainda hoje em dia? O cara sou. Tá bom. Beleza. Chegou um ponto que ele verbalizou e respondeu assim: ó, doutor, eu não sei, ninguém compreende essa lei completamente, não. Aí eu. Na hora eu já peguei o magistrado e falei, tá vendo excelência? Se o auditor não conhece, como é que meu cliente vai conhecer? E já botei outra pergunta para ele não vir responder, entendeu? ele não dizer que tá na lei ali. Então, realmente tem essa dificuldade de, de interpretar. Tanto é que se um advogado criminalista junto com um tributarista, e a maioria das legislações contém isso, ele permite você fazer prova de que aquela suposta operação ali eventualmente desrespeitando uma norma, um precedente, uma lei, ela aconteceu por um erro do contribuinte e não com dolo de não aplicar. Mas o que é que eu falei também aí em complemento, já até avançando a sua pergunta. Atualmente, em 2018, houve uma mudança na política criminal. Agora é o seguinte, o tributo, ainda que declarado e não pago, ele pode incidir no artigo 2o, inciso 2 inciso 2, da Lei 817-90. O Estado, a Justiça está dizendo o seguinte agora, aquele tributo ali, aquele ICMS, não era seu, não. Era do Estado. Você se apropriou do que era do Estado. Então, atualmente, até é irrelevante a questão da fraude do dolo, para fim de. Lógico, quando tiver fraude, vai ser mais reprovável é o artigo 1 onde não existia ali, foi só uma questão de não pagar de forma quanto mais seguida, né? Em continuidade ali, por exemplo, tem crime. Então, hoje em dia até indifere. Mas, assim, de fato, já respondendo ao objetivo da sua pergunta, é o seguinte. Influi, sim, a omissão, o erro, a não aplicação da norma, usar, às vezes, uma liminar que foi caçada, por exemplo, com um crédito tributário de forma continuada, porque é o seguinte, João, o um empresário está lá, às vezes, ele tem a gente vê esse processo de absorver o cliente. O cliente ele tem ali uma 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 liminar, uma liminar confirmada num tribunal de que ele não tinha que declarar aquele tributo ou que ele tinha aquele determinado crédito. E ele usa aquela liminar e vale. Depois ele vai pro tributarista e fala doutor, meu direito é bom. O tributarista é eu tenho que pagar isso? Eu disse, depende. Eu, tenho que usar, eu posso usar? não Depende. E vai usando. Às vezes era um crime. Mas assim, por que a gente absolveu ele? Se um juiz entendeu daquela forma. Se um desembargador confirmou aquele entendimento. Ainda que um tribunal caçou posteriormente aquela liminar, veja, ele pode ser enganado se dois, dois julgadores, uma instância anterior e superior, posterior, reconhecer daquela forma. Te respondi, João?
2: Acho que tem um delayzinho ali pro João. João, João, nos escuta.
1: Deu uma travadinha aqui. Valeu. Pronto. Valeu. Mas, assim, é, é basicamente ter essa, essa influência Eu... assim. É importante, inclusive estar tá até atuando no tributário. Não deixa não. Às vezes o contribuinte, ele quer fazer sozinho. Aí você criminalista tem que dizer, olha, é lá que existe a previsão legal para o auditor, se encontrar indício de crime tributário, mandar para o Ministério Público, uma comunicação fiscal, uma representação fiscal para fins penais, então aí você vai evitar. E na prática, como é, eu converso com alguns auditores e pergunto como é que ele faz esse juízo de valor. Hoje em dia é mais fácil, mas antes ele fazia assim, ele doutor, a lei determina que eu comunique quando houver indício de crime. Certo? Então, se eu comunicar e errar, o procurador lá não dá sequência. Se eu não comunicar, eu estaria cometendo uma prevaricação. Então, na dúvida, doutor, vou mandar a cliente para o senhor aí, para o senhor defender os clientes e os advogados defenderem aí na frente. Assim mesmo.
3: Você falou uma coisa muito interessante e eu estou tentando... É que, sim, a defensoria faz muito pouco crime tributário, né? Porque <risos> acaba ou não sendo nosso ou quando cai alguma coisa ali a pessoa vai ter advogado. Mas a gente faz muito... Na, no exemplo que você deu, que eu, que eu, que eu quero puxar aqui pro o pessoal ficar mais presente, a gente faz ambiental por exemplo, e eu peguei um caso uma vez que era, determinada madeira não pode ser transportada você não pode cortar e transportar aquela madeira aquela madeira X não pode virar é, carvão, e as pessoas que fazem isso, o cara nem sabe o que, que era o cara tem uma, um lugar lá que limparam um terreno, o cara vai lá, põe tudo no caminhãozinho dele e tava vindo, e a polícia parou e falou, olha, essa madeira aqui é o jatobá a pérola, não sei da onde, isso aqui não pode carregar assim, não pode fazer esse transporte crime nele, crime ambiental porque ele transporte ilegal da madeira, enfim. é era um processo complicado. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, eu nem imaginava que existia um crime desse. <risos> Imagina o cara que tá indo lá buscar essa lenha para levar numa, numa fornaria ali de, de pizza. De um, de um, esse era o caso, né? O cara tava buscando, tava fazendo um carretinho pro cara da pizza que pediu para ele usar lenha lá no para fazer pizza. Que provavelmente até o juiz pedia pizza de lá, porque a cidade era pequena, mas enfim. É, e aí... Essa sua ideia é muito fantástica, né? Eu chamo o guarda, eu chamo o policial e eu começo a perguntar detalhes daquela mesma legislação que eu duvido que ele saiba, foi o que o João falou. Cara, eu era o fiscal, que lá olhar, mas eu não tinha noção do que estava acontecendo ali. E aí você pega, ó, o cara que trabalha com isso, que tá ali dentro, você leva cinco tipos de madeira e fala, qual que são os tipos de madeira? Fala aqui para mim, o cara fala, ah, não sou perito. Você fala, exatamente isso, meu cliente também não, como é que ele vai saber o que podia e o que não podia? Cara, isso é, fã, é. uma tese assim,
0: fantástica, fala já. Essa lei de crime ambiental, e aliás, toda norma penal em branco tem essa dificuldade, né? A gente teve um caso muito similar com esse que está contando da madeira, Rodrigo, mas era agrotóxico. O cliente saiu de uma propriedade rural e foi para outra propriedade rural, levando agrotóxicos que ele deveria ter uma autorização para fazer aqui e até um veículo próprio para transitar com aqueles agrotóxicos ali. Ele não fez isso, né? Mas era muito interessante porque ele saiu de uma fazenda no Mato Grosso, aqui em cima da gente, no Mato Grosso do Norte, e entrou uma fazenda aqui no Mato Grosso do Sul e foi muito interessante que uma das perguntas que eu fiz com os policiais e até isso mostraria boa fé para um erro do tipo, eventualmente para o cliente também se ele sabia se essa mesma licença que era exigida aqui no Mato Grosso do Sul também era exigida no Mato Grosso e ela não era exigida no Mato Grosso ele não sabia, ele falou doutor, não tem como te responder mas eu acho que deve ser em todo o país eu falei, pois é, no Mato Grosso não tem aqui assim, mostrei para ele ele poxa, não sabia disso e o cliente, se ele que era policial não sabia quem dirá o cliente que saiu do Mato Grosso, estava no Mato Grosso onde a licença não era necessária e entrou no Mato Grosso onde a licença é necessária. Final da história, ele foi absolvido. Então, esses, esses crimes de colarinha branco, a gente começou falando dos crimes estatórios, direito administrativo, crime tributário, direito tributário. O Rodrigo aqui falou do direito ambiental e também está relacionado à matéria de direito administrativo, é muito importante você dominar as outras frentes também. E é muito legal, porque é sempre algo novo, né? A gente fica é. todo dia falando, na, na maioria dos casos, o João só faz júri, eu mexo muito com crime contra a administração pública, o Rodrigo tá numa vara especializada de violência doméstica, o Will também muita coisa de direito penal tributário, quando chega uma coisa de outra área também do direito penal é legal, porque te força a estudar, ver algo novo. Eu lembro lá da minha época de estagiário, quando tudo era uma novidade, etc. Isso é muito legal também, acho e esse que esse é, é o diferencial da advocacia, né?
3: Ô Tiago, até tem uma uma pergunta para ele, porque eu lembro quando eu fazia, eu fiz estágio, né? Meu contato com a parte tributária foi execução fiscal, que nem é muito tributário, mas enfim, é, que eu fiz está muito tempo estágio no INSS na parte de execução fiscal. Então, eu fiquei perito nessa parte de execução. E aí, tinha uma máxima que ah, e até 10 mil reais, tinha essa lenda, né? É, rapaz, até 10 mil reais.
1: que massa, então, Eu estava aqui pensando nisso <risos> para comentar e você falou, que conexão, jogue duro aí.
3: É, minha pergunta é essa. Como é que funciona ainda essa questão dos 10 mil reais?
1: E mapa, rapaz. Eu tava aqui pensando e dar esse exemplo para mostrar uma via de caminho de resolver problema no penal tributário. Vê que massa. Mas, bom amigo. Grande, Bruno. Boa tarde,
2: meus amigos. Tudo bom? Vim em São Paulo sem encontrar o Bruno. A galera que tá no podcast que não tá entendendo nada. Quem tá falando é Bruno Miranda aqui do meu lado, a gente, a gente combinou de almoçar, ele esteve comigo no júri de ontem e aí a gente tá aqui participando, tá a participação especial de Bruno Miranda no nosso podcast hoje.
0: Ô Bruno, mas então leva o João para comer bem, leva o João para comer muito, leva o João na, na, na barbacoa para comer um rodízio, assim, pra ele não comer até amanhã mais ou menos, sabe? Um abraço!
3: Pode deixar, vai acompanhando aí que vocês vão ver, o menino vai voltar bem aí, viu?
1: Que boa, sei,
0: Deixa eu te fazer uma pergunta é, também que eu acho que é muito intrigante. Nossa, mas de, gente, mas nós deixa ele responder
3: ali. a minha. Mas deixa eu <risos> Não, pode fazer vamos junto, lá. depois. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos lá.
1: Por exemplo, todo mundo aqui conhece o princípio da insignificância, né? Conhece a turma que tá com a Tudo beleza. Aí vai tá no, no STF lá. Eita, discussão para ver se uma lata de leite ninho é insignificante. Se, sei lá, dois chocolates, se não sei o quê E tal. No penal tributário, sempre tem que lembrar que existe a independência das instâncias. Se o penal se discute no penal e o tributário se discute no tributário, lógico, vai ter relação automática entre um e outro. Né? O crime é suprimir ou reduzir tributo mediante as condutas de abaixo. Depois até me lembro de falar dessas condutas, viu? Vou depois não passar a batida aqui para mostrar o porquê é fácil trabalhar no penal tributário. Mas vamos lá. No tributário... O fisco ele tem um parâmetro, todo estado tem um parâmetro. Aqui em Pernambuco, por exemplo, só, só o, o, fisco, o fisco estadual daqui em Pernambuco ele tem, ele tem a deliberalidade de executar ou não o débito abaixo de 10 mil reais. O que é que isso significa? O que é que entra no nosso ouvido assim? É insignificante 10 mil reais. Então, uma suposta aí, supressão ou redução de tributo, ainda que criminosa. Com valor de tributo, abaixo de 10 mil aqui em Pernambuco, e lógico, uma só, por exemplo, tem hipótese de ser mais de uma, mas assim, é insignificante, você aplica o princípio da insignificância. Em que pese, às vezes, os procuradores, os promotores, eles querem dizer que não, olha, é o tributo, a multa e os juros. Então já passou do 10 mil aqui, não é insignificante não, mas aí até você já está que é só o valor do tributo. Então, no seu estado, ele deve ter uma norma dizendo assim: ó, esse, esse valor aqui tem estado que é R$ reais, Mas aqui em Pernambuco é 10, eu não sei qual o daí especificamente. Então, se tiver uma norma tributária dizendo que é insignificante para o estado poder executar ou não, lógico que no penal vai ser, vai poder aplicar o preciso da significância e ali extinguir a punibilidade atacando a tipicidade. Ó,
3: oh, Brizola está até falando aqui que é bem interessante isso: 20k no federal, Rio Grande do Sul 10. É, na época eu fazia estágio em São Paulo, no SS lá. Então lá era 10, pelo que eu me lembro, né, que a gente tinha essa discrecionalidade que você está falando, a gente não entrava com, é, com execuções, na verdade eu estava na parte de tocar a execução, mas enfim, não chegava nada menos disso. E aí você pensa, cara, como é que pode, dentro de um direito, dentro do de um direito penal, você ter um princípio da insignificância relativizado por Estado? Será que eu também não posso criar uma tese em que eu preciso pegar o maior valor, tipo, pau ah, o federal é 20? Sim, então dentro do criminal eu tenho que entender que 20 é um mínimo para qualquer lugar. Eu não posso pegar o critério daquele estado específico. É, porque é uma ideia meio louca, assim, né? Foi até que a gente estava discutindo. E...
1: Poxa, não, não é meio louca, não. Tem juiz que aplica. E se não houver recurso aí, já
3: foi. É, eu estava até discutindo isso, porque... Se
1: tá
3: você tá no... eu, eu fiz uma audiência de custódia do cara que pegou, acho que foi dois ou três podes de Nutella, não lembro. Deu um valor muito pequeno. Aí o pessoal falou, não, mas ele furtou o pó de Nutella. Aí você falou, eu sei, mas tem gente que deve tributo aí. E quando não chega até 10 mil reais, tá tudo bem. Por é que uma loja imensa pegar três pode Nutella é considerado gravíssimo, né? A ponto de prender a pessoa, entrar no penal tributário. É... Mas enfim, você consegue você consegue aplicar essas, essa, esse princípio da insignificância no penal, se o promotor sim, denunciar, sim. isso é aceito. Sim,
1: sim. Inclusive, às vezes, assim, o que é que tem que ser atento? A empresa, às vezes, tem vários sócios. Tem, eu tenho um processo aqui específico, que a gente até usa ele como em aula, exclui o nome dos clientes, né? Mas usa ele em aula para mostrar. Em que um contribuinte, ele só participou em determinado período da empresa e o alto de infração daquele período tinha valor do tributo menor de 10 mil. Então a gente excluiu ele pela participação, que ele só era naquele, naquele ponto ali que participava, e naquele ponto que participava, o tributo era menor em que pede a autuação completa lá, deu não sei quantos milhões, naquele ali tinha aquele automação menor, excluiu ele e ele ficou, graças a Deus, aplicamos e aplica muito, sabe? Sempre tem aí, assim, você... por quê?
3: Aí, aí eu vou emendar porque você falou uma, uma coisa muito interessante, que é, tá, se eu tenho 10 sócios numa empresa e a empresa deve 100 em mil, eu tenho que
1: cotizar isso ou não? Todo mundo deve 100 mil. É? É, é? mil? Todo mundo deve 100 mil. Todo mundo deve 100 mil. E aí, no caso, se... Quer dizer, quem deve 100 mil é a pessoa jurídica sim Lógico, aí com base no artigo 51 Salva o melhor juízo ali a 50 é o direito civil Se houver dissolução irregular da empresa Aí vai poder repercutir Para os sócios E aí se cada um divide, enfim Mas assim, todo mundo está devendo A empresa está empresa devendo Mas se aquele sócio Só participou em determinado período da empresa Que a ação é humana Quem comete crime não é a, a pessoa jurídica É o gestor Inclusive o que tem domínio do fato. Naquele período. Por isso que, às vezes, quando é verdade, acontece. Viu? Quando é fato, né? quando é verdade, a gente acontece e alega. Tem lá três sócios. E, às vezes, um dos sócios tem mais de 70 anos. E aí, quem detinha o domínio do fato por ser fato, e a gente alega, era a pessoa que tinha mais de 70 anos. Aí faz a prova nesse sentido, demonstrando que era ele que mandava ou que podia gerir ações ou omissões em relação à parte tributária. E aí só ele respondia. E quando ia aplicar uma pena em concreto ali ou uma retroativa, quando o fato era pretérito, tinha uma prescrição.
3: Tinha uma... É, eu lembro que no NSS você falou do para se considerar a personalidade, né, tinha uma sacada que a gente fazia que era muito interessante, assim, que eu, o meu chefe, na época, acabou deixando e eu fazia direto. Que era, eu pedia para citar o sócio da empresa. Aí o que acontecia? Citar no endereço que deu e ele não tava Não achava mais aquele sócio para citar. E aí isso era uma das consequências. Olha, se eu não consigo mais achar, se a sede da empresa não está mais lá e a empresa não avisou, isso constitui uma, uma, da, uma das hipóteses que eu consigo desconsiderar a personalidade e chegar no patrimônio ali de cada um daqueles sócios. né é, E aí o que você falou também é muito interessante. né Então eu posso fazer uma prescrição até com menos de 21 ou com mais de 70% Através do, daquele sócio E pelo que você explicou aqui agora Que tem o domínio do fato Então precisa ser o, meio que o sócio administrador da, da empresa? Seria isso?
1: O cara que decide da parte tributária Porque a empresa é grande Às uhum. vezes tem uma empresa ali Um toca a parte tributária O outro toca a parte comercial O outro a parte financeira e, e, e não se confunde Por mais que às vezes conversam as, as, as operações Mas não se confunde Tributo é dizer declara, não declara Faz, não faz, dá ordem um contador Financeira, e aí... mas é baixo preço.
3: Sim. Aí você falou que tem umas condutas, né? As condutas lá do artigo. Você queria falar um pouquinho? Vamos entrar nelas?
1: Vamos. Se a gente abrir a Lei aí barra 90, o artigo 1 por exemplo, as condutas que fala lá o artigo, né? Suprimir ou reduzir tributo mediante as condutas abaixo. É aí que eu falo que é fácil trabalhar no penal tributário. Essas condutas, quando a gente lê e observa, tá ali. É um estelionato. É uma falsidade ideológica, é uma apropriação. Então, são crimes que todo criminalista já conhece, está no Código Penal há muito tempo. Ou seja, é fácil. Só muda o quê? O fim de suprimir ou reduzir tributo, porque é um nome especial. Por isso que eu acho que é muito fácil atrás do penal tributário.
3: E aí eu preciso de dolo em toda essa conduta, né? Eu tenho que querer, tipo, ah, que nem a gente estava conversando aqui. Pô, eu não sabia que essa matitude consideraria isso. Ou então, como você falou, que eu acho que é o que eu vejo. É, o maior problema é pô, ter uma discussão na doutrina, na jurisprudência, se aquele tributo é devido, é, se eu tenho que recolher qual que é a minha é, tributação, hoje, por exemplo, com a internet, os serviços, eles viraram serviços multi, de multifacetas, né? O que a gente está fazendo aqui, por exemplo, se a gente cobrasse para as pessoas assistirem essa live isso é um serviço, eu estou entregando, é, é um conteúdo que eu estou entregando, se eu pudesse materializar isso e entregar para a pessoa, isso seria como se fosse um e-book, não seria? Então, tudo isso tem uma dúvida sobre como que eu faço a tributação desse tipo de coisa, que hoje muda muito, que é a tecnologia. Nesses casos, eu posso alegar que, olha, não tem dolo, dá, essa tese ela encaixa é, dentro do que você está falando, né? olha, eu tenho que suprimir aquele imposto com a vontade de cometer um selionato eu estou usando de um ardil, eu não estou usando de uma tese de tributário para não pagar o imposto. Eu tô, estou tô usando de um ardil mesmo. Tem isso ou não? É o dolo que importa? No fundo, a pergunta é, o meu dolo vai
1: importar mais do que o resultado? É, o resultado tem uma grande relevância. E o dolo já é um dolo mais genérico, é um dolo que você não consegue comprovar muito, até porque é um crime de ordem intelectual, que geralmente acontece em empresa, até a própria autoria... Você não tem que mostrar que naquele dia X, o João falou para o contador, para o contador, e o contador participou ou não. O advogado que deu o parecer pela não tributação ali está envolvido ou não. Então é um dolo genérico. É diferente dos outros crimes. Uhum.
0: Interessante isso aí. As maiores discussões, né? Esse é um dos maiores problemas da lei de crimes contra a ordem tributária, porque de fato é muito vago. E, aliás, esse é um problema de praticamente todos os crimes de colarinho branco. É, a gente nem tem sempre o sujeito ativo muito bem identificado, o bem jurídico, por vezes, também é difícil de ver algum tipo de afetação a esse bem jurídico, é algo bastante complexo, que dá, 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 dá conversa para uma outra live, né, Rodrigo? Sim. Mas eu, eu vou fazer uma, outra, uma última pergunta, que eu acho que todos que nos acompanharam aqui, é, os jovens advogados, certamente, têm curiosidade em saber disso, o Will como que eu vou captar, como que eu vou conseguir o meu primeiro cliente em direito penal tributário do escritório? Qual que é a dica que você pode dar para essa rapaziada que tá no começo aqui, louca para saber isso, como entrar
1: nos filmes de colarinho branco? Boa. Eu vou assim só levantar uma curiosidade na turma. Pegue aí na sua cidade ou no seu estado. Abra o PJE. Que até Rodrigo disse. Não, aqui é o é o, é o certo você falou, não?
0: É o Esaj aqui. É Esaj.
1: Mas lá também tem um PJE na Federal, por exemplo. Mas se abre a estadual o, 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 o dispositivo, o, o... Como é que chama? Fui até o nome agora. O sistema. E coloca lá é, assunto, crime tributário, para você ver o tanto por dia que é distribuído de ação penal tributária. Isso é um ponto. Outro ponto também... Lógico que não pode ir atrás desses clientes e tudo, mas você vai visualizar o quanto de cliente que tem. Outro ponto. Você certamente tem cliente lá, criminal anterior. Você vai procurar saber se ele tem empresa. Se ele tiver empresa, você vai dar uma consultada para ver se ele tem débito tributário. Se ele tem débito tributário, você pega e abre lá a execução fiscal dele. Isso é o que mais tem a execução fiscal de, de créditos tributários de clientes. Aí você vai pegar... No, na execução fiscal, sempre vai ter ali a ordem do tributo E possivelmente vai ter, quer dizer, vai ter a CDA Que é a setor dívida ativa. E você vai observar a multa aplicada lá Se for a multa, por exemplo, de 70% É uma multa mais reprovável é Que houve indício ali de ilícito Uma fraude, alguma questão Pode investigar e ir na Receita Federal ou na Fazenda Buscar aquela cópia de pensamento administrativa ali que você, bem provavelmente, vai encontrar uma comunicação ao Ministério Público Federal ou, ou Estadual para apurar aquela conduta. Às vezes, ficam uma escondida, Mas, por outro lado, se você encontrar, você encontrou um problema já existente e você levando para o cliente falar investiguei aqui, encontrei isso aqui, é uma situação assim, está lá parado, ninguém mexeu, não. Mas está aqui, vai virar uma ação penal. No futuro próximo, ele vai receber uma, uma, uma comunicação ou de uma delegacia especializada, ou uma procuradoria, e ele vai lembrar de você, advogado. Ele não vai procurar. Rapaz, isso aqui já tinha, já tinha sido antecipado a mim. Quando você não já vai orientar ele? ele diz, ó, oh, é importante começar a atuar de agora. Porque, como eu falei, antigamente era a fraude. Hoje em dia é o não pagamento. E Brizola disse aí, ó, oh, tem que ser continuada. Mas assim, quem é que não declara uma nota num mês e no outro mês vai declarar? Aí realmente foi um erro. Mas geralmente a pessoa toca o... Não vou falar palavrão não para não prejudicar a live aí, mas assim, toca o pé para fora, assim. Então, Exatamente,
3: tá crescendo. Cara, isso, é, isso é muito interessante, porque se você chegar antes no, no cara, é, você pode até fazer, não sei se existe, mas deve existir muito, né? A parte do compliance tributário com ele para falar, olha, vamos resolver antes de dar rolo. Vamos, vamos pelo caminho certo, o que você tá fazendo tá errado. Se você continuar assim, é, eu sei como fazer e se você continuar assim, vai dar problema. E é o que você falou. Se bater o problema na porta dele, ele vai te procurar. Falar, cara, como é que você sabia? Se eu tivesse te ouvido antes, isso vai ficar aquela pulguinha. É. Pelo menos uma pulguinha vai ter, né, Tiago? Eu, eu tenho poucos
0: casos de crime contra a ordem tributária no escritório, mas um dos que eu tenho é isso, é uma bola de neve. O cliente entrou nessa bola de neve e nunca mais conseguiu sair. Né? É processo atrás de processo, enorme. A gente conseguiu um empate para que fosse reconhecida a continuidade delitiva e outros não. Mas é algo bastante complexo. Isso que o Rodrigo falou é bem interessante. Também é um, um nicho para você atuar, de certa forma, num compliance, numa, numa advocacia preventiva. Will, passamos até aqui da nossa uma hora de live. Eu quero te agradecer, foi sensacional. Não tenho dúvida que vamos chamar você de volta aqui para conversar sobre outros temas. Fica ligado aí também, que tiver alguma decisão interessante do STJ, do Supremo, sobre crime contra a ordem tributária, manda uma mensagem para a gente. A gente marca aqui um dia para conversar com você, beleza? Vou passar aí para você... Para o pessoal e depois mando para o Rodrigo e para o João para eles finalizarem aí.
1: Toma, obrigadão aí a presença, o convite também, a participação, a turma participou bastante aí. Fiquem atentos ao ex-nicho penal tributário. Vi o número do CNJ aqui agora: 54% do acervo do judiciário está lá compreendido em execuções. Não é? E antigamente, como eu falei, quem tem fraude, hoje em dia não, o não pagamento por si só. Todas essas execuções aqui Elas podem virar um penal tributário Então é importante estar capacitado para isso E sempre que puder, eu estou compartilhando Se tiver assunto, eu vou trazer também para a gente trocar ideia aqui E contem sempre aí comigo, tá bom? Um abraço
0: ah, Não vou nem passar para o Rodrigo e por João Se você é do Will ou não conhecia o Will E não seguia todo mundo aqui Clica aqui em cima da minha cabeça Clicando aqui vai ter o Instagram de todo mundo Você pode seguir todo mundo aqui em cima da minha cabeça Tem uma setinha, não espera para depois da live Senão depois você não lembra qual que é o nome do Instagram Clica ali agora nessa setinha e já segue nós três. Eu, Will, Rodrigo e João. Rodrigo, meu amigo, um abraço!
3: Valeu, Thiago.
2: Até tio. mais, Valeu, então. galera!
3: Até a próxima! Um abraço! Falou.
0: Um abraço, até mais! Até a próxima, tamo junto! Muito bom! É.